0: Bienvenidos, bienvenidos amigos de The Mente Vlogs, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio, bienvenidos a su dosis de locura, quizá hoy vamos a tener un programa serio, o quizá también va a haber dosis de conspiración, ya veremos qué va a suceder en este episodio, un episodio especial, es la primera vez que esta situación va a pasar en el país, una revocación, parece que estamos... Llegando a ese momento en el que otros países ya lo vivieron, como Venezuela, como Bolivia, y vean cómo les fue. Pero ahorita vamos a entrar en ese tema. Sergio, Luis, Luis, Sergio, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Bienvenidos a otro capítulo. ¿Cómo están? ¿Cómo me los ha tratado este nuevo horario? ¿Les ha afectado? ¿Han dormido bien? ¿Cómo han estado en estos días?
1: Hey eh, Edgar! ¡Eh, Luis! ¿Cómo están? Audiencia, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Y por cualquier plataforma que nos estén escuchando, ya sea por Spotify, por YouTube, que nos estén viendo también por ahí, o por Deezer, ¿verdad, Edgar? Ya también estamos en Deezer, ¿Qué es la tercera o la cuarta transmisión por dice
0: La creo quinta. Ya estoy subiendo poco a poco ahí... todos los capítulos.
1: Ah, pues ahí vamos en Deezer también, para toda la gente que nos está escuchando. Pues les mandamos un saludo y pues sí, el cambio de horario pues nos trae vueltos de cabeza. bueno A mí un poco, porque en realidad el domingo pasado, el domingo 3 de abril, fui a correr un maratón y pues me tuve que levantar más temprano de lo que tenía programado. Pero pues sí me movió un poco el calendario y ahorita me siento hasta mareado, ¿no? Porque acá en Puerto Vallarta pues son las casi 12 de la noche, ya vamos a hacer otro día más. Pero bueno, aquí estamos con fuerza tratando de soportar el horario de, ver de verano pues aquí seguimos. Un saludo a toda la audiencia.
2: ¿Tú, Luis, cómo andas? Pues sin ánimos de repetir, así como Sergio, el calor, el calor nos une, el horario nos mata, este, pero pues sí, aquí andamos este, dándole a otro programa y pues celebrando que seguimos creciendo, en, al menos en YouTube, que es este, una de nuestras plataformas principales, ya llegamos a los 150 suscriptores, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan ayudado a llegar hasta ahí. Pero recordándoles que sigan recomendándonos, sigan obligando ahí a las cuentas de los papás, de las abuelitas, las tías, o con los primos o los amigos para que se suscriban. Y este año alcancemos la meta de pues, los mil seguidores para que podamos este, monetizar, podemos hacer eh, directos desde la plataforma más este, seguido y podamos interactuar con ustedes y pues podamos ab eh, abrir más cosas como la pestaña comunidad, ¿no?
0: Es correcto, poco a poco seguimos creciendo, poco a poco la comunidad va aumentando, eh, el entrar a Diesel sin duda nos trajo más seguidores, más audiencia, estamos abriendo ya todo nuestro campo, eh, hay gente... Que le gusta el contenido serio, hay gente que le gusta el contenido conspiranoico, hay gente que le gusta esta dosis de locura que semana a semana escucha o ve, pero vamos a entrar ya de lleno al tema, debemos entrar a algo que por primera ah, vez va a pasar. Antes de
2: tema, tenemos Ajá. este un comentario sobre un programa, Ajá. Eh, pues en este ejercicio de pues dale voz a los que nos escuchan. Bueno, pues no sé si quieran que lo lea o, o quede para un programa más. Es en el programa de eh, Ucrania. Ah, échalo, sí, sí. échalo. Y bueno, es de Jason Ode. Dice lo que me sorprende de todo esto es que la guerra es terrible, claro. Pero ¿dónde estaba el mundo en los últimos 74 años? Eh, 76 años cuando establecieron un estado llamado Israel, fue ocupado cada año más territorio palestino y se ha hecho hasta ahora más de 13 millones de personas expulsadas de sus casas, eh, también en territorios como Siria, Irak y Afganistán. Nadie apoyó eh, la, esas regiones y se ha montado casi millón y, millón y medio millón desde el año 1936 hasta ahora. Eh, un mundo sin justicia y la única justicia es del poderoso. Gracias. Y bueno, ese es el comentario.
0: Y es que sí, ¿no? Parece que la humanidad eh, sufre de memoria a largo plazo, ¿no? Mientras me afecte en el momento, en el presente, pues da igual lo que haya pasado, ¿no? Tanto en el pasado como en el, a lo que venga, ¿no? ¿No creen que eso está sucediendo? Bien lo dice ahí, pone un ejemplo de un país como Israel, que el conflicto que tiene con Palestina, lo mismo que está pasando ahorita con China y Taiwán, ¿no?
1: no es como que México quisiera recuperar nuevamente Texas y California.
0: <risa> eso, eso sí es un sueño súper utópico.
1: <risa> pero pues tampoco es imposible.
0: Ay, pero ¿tú crees que ¿El cabecita de algodón ahorita se le va a poner al tú por tú?
1: Pues de hecho a eso vamos, ¿no? Vamos a checar si el cabecita de algodón va a poder hacerlo o si va al siguiente presidente a poder lograrlo o no antes de que termine su periodo.
0: Si intentó de, eh, que España nos pidiera perdón y no pudo, ¿tú crees que Estados Unidos nos va a hacer caso? Por Dios, les van a decir, deja de estar bromeando y dedícate a gobernar, si es que puedes gobernar, ¿no? Que de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio, realmente estamos... Por, bueno, antes de entrar al tema, ¿van a votar ustedes el próximo 10 de abril, el domingo? ¿Van a salir a votar para que el presidente se quede o ya no continúe en el cargo?
1: Pues estaría bien para ejercer, pues... Eh, pues para tener este ejercicio de, de, de votación ciudadana, ¿no? este ejercicio ciudadano de poder ejercer el voto, en tanto, para este tipo de ejercicio de, digamos, una forma como democráticos, y para hacer participar a la comunidad en torno a la toma de decisiones en lo que es el gobierno federal, uh -huh. creo que yo lo, lo haría como por parte de, de este derecho ciudadano, pero como confiable en tanto organización, instituciones, y que esto vaya a ser una realidad que se vaya a llevar a cabo, no sé en realidad si por eso fuera a, a votar, lo haría por el ejercicio ciudadano, ¿El ejercicio ciudadano? No, pero no lo haría por la confianza en las instituciones, y mucho menos en el sistema.
2: ¿Tú Luis? No, pues no, este, porque no, no ha sido, cómo decirlo, eh, si bien como dice, está mencionando Sergio, se está basando en un ejercicio ciudadano que se ha hecho en otros países, como por ejemplo en Colombia cuando se quiso terminar el conflicto con pues, las, las guerrillas y pues, era un, un digamos, el gobierno de ese momento no tenía una forma constitucional o jurídica para poder terminar el conflicto recurrió a este tipo de, de ejercicios que al final son este tipo de ejercicios donde se pueden resolver este tipo de problemas y bueno al final se decidió resolverlo así, y pues, este, el problema, como bien dice Sergio, es que aquí eh, es el, como diría otro reconocido youtuber, que en, su, en sus frases esenciales, todo mal, ¿no? Todo, todo mal con eh, las instituciones que lo ejercen, con quien quiere promover este ejercicio, y pues, eh, eh, pues, eh, digamos, cuando inició su sexenio, hizo este mismo ejercicio, con pues eh, lo de el avión presidencial o la cancelación del aeropuerto, pero siempre con esas como jugarretas de eh, pongo casillas aquí, pero en este lugar no. Eh, digamos, cuando fue eso, eh, todas las casillas estaban en, en lugares o se le dio voz a, don, a personas que no, no iban a usar realmente el, el aeropuerto. Entonces, este, entonces y ahora pide que se pongan casillas pues en, en, en muchos otros lados. Es, es, es como contradictorio, ¿no? Y no sabemos, este, dependiendo de su gusto, cómo vaya a manejar el resultado. Digamos, también fue con lo de los expresidentes, ¿no? Que si los injuiciaba o no. si hizo uh -huh. el ejercicio, pero tampoco llevó a, a algo. Entonces, este no sabemos si realmente... Él, él ya sabe qué va a hacer. no so, Solo usa este ejercicio como para legitimar o este, la acción que ya tiene decidida al final. Es correcto, sí, está. Y es que una de las
0: preguntas que todo el mundo se hace y he visto que tanto especialistas como personas es ¿Está México preparado o estamos preparados los mexicanos para ese tipo de cambios? Supongamos que pierda los mexicanos estamos preparados para un nuevo presidente seremos capaces de elegir a un presidente mejor o esa es la mejor opción que tenemos porque a lo mejor los que están son los peores y están peor que el que tenemos actualmente ¿Quién guste? ¿Una
1: pregunta? o un sí. comentario?
0: No, pregunta, pregunta si estamos preparados realmente para este cambio
1: Ah, pues, es que es lo que iba a comentar, creo que la propuesta es interesante, o sea, no es mala, no es de la revocación, es interesante porque, pues sí, pretende de cierta manera ser partícipe a la población, a la comunidad, ¿no?, a todo este, pues, lo que marca el gobierno, y, pues, de cierta manera, da la oportunidad de, de evaluar concienciadamente el ejercicio del presidente, ¿no?, la, la función, digamos, función, y, Digo, no, no aplicaría, por lo que sé más o menos, no aplicaría si entra, si se avala o si se aprueba, no aplicaría directamente con, sabemos que con AMLO, ¿no? Se lo aplicaría con el próximo presidente y se, se haría la evaluación a, a la mitad del año, ¿no? Digo, a la mitad del periodo, que sea los tres años. En ese momento se podría sacar al presidente, digamos, como provocarlo. Entonces, creo que es, de cierta manera es interesante, porque también se ha, se ha practicado, creo que en otros países, ese tipo de de juego también, bueno, de estructura, y ha funcionado para la elección de cargos. No sé si realmente aquí el, el, la comunidad o la sociedad está realmente dispuesta a generar este tipo de cambios. Sabemos, pues, que muchas de las instituciones están, pues, bajo la corrupción, ¿no? Y muchas de ellas, tanto en México como en todo el mundo, y cre creo yo, no, sigo, sigo sin confiar aún en, en las instituciones y y realmente no sé si vaya a funcionar. Aunque la propuesta sea sí interesante, no sé si, pae, si México como país realmente esté preparado para poder llevarlo a cabo. ¿no?
2: tú Luis, ¿cómo ves esto? ¿Estamos listos? Pues mira, eh, tu respuesta es... este digo, tu, respuesta, tu pregunta es muy certera, pero por desgracia no, no es una pregunta a la que se le puede responder con un simple sí y no porque es hablar de toda la estructura sociopolítica de México, eh, la organización, esta estructura que se, ha, que se ha hecho en México desde pues, la Revolución, el Porfiriato y las épocas anteriores, que pues han, han llevado al México actual, a, a ese, ese momento sexenal, al hombre al, al que pues, Krau se llamaba el rey por seis años en, en sus mm. novelas, eh, de, que ha, ha sido pues toda una cuestión que, que ha llevado hasta aquí, ¿no? Eh, porque por ejemplo, eh, yo digo que no estamos listos porque ni, lo, ni el propio hombre o el presidente que está proponiendo este ejercicio, que igual estoy de acuerdo que es un ejercicio válido, pero no para esta instancia que quieren ejercer, porque digamos, eh, ya, ya dijo el INE que se necesita un 40%. Entonces, eh, como tú, también tú, tú mencionas, los expertos están pues debatiendo que eh, ese 40% cómo se va a, a conseguir cuando en las eh, encuestas de algunos medios están diciendo que la mitad de las personas encuestadas no saben ni el día en que se va a ejecutar. Pero al mismo tiempo, en, en un 80% sí si están de acuerdo en que se haga el ejercicio. Digamos que... Eh, está, está un poco eh, y la verdad es que son encuestas a una semana de, de la misma del mismo pues este pues evento electoral si se le queremos llamar así entonces eh, es, es extraño que no no está este como digamos eh, estos datos contradictorios que chocan entre sí y pues este otra, otra pregunta que decían que es interesante y sabe qué es en, que, qué significaría un resultado u otro, y ahí sí, todos coinciden en que no saben, ¿no? No saben qué, qué pasaría si se gana, si se pierde, eh, y se me, hace, se me hace muy curioso. Y bueno, en el ámbito legislativo no, ha, este, no hay como un panorama electoral que están poniendo los propios diputados de Morena, que es el partido que están promoviendo esto, eh, pues de quién quedaría, de si se va a llamar a elecciones sé que la constitución ya, ya, lo, ya lo modifica pero pues qué cosas no se ha saltado ya este partido en el poder constitucionalmente para ciertas cosas no uh -huh. no sé si tú hace varios programas hablabas de la, del decretazo de la partida secreta uh -huh. que, que había puesto en oculto varios este varias cosas que apenas la suprema corte ya dijo que ya de, se deben revelar ya veremos qué pasa, entonces si para eso se, se hacen esas cosas, para este pro proceso no sabemos qué suceda. Lo que yo había visto, o, o creo que es lo que lleva a este plan, uh -huh. es que si bien López Obrador, aunque llegara a perder, no iría o, o si este, diría, no, pues la gente me quiso tres años, lo que quiere dejar es el precedente quiere dejar que, le, eh, que, pues ahora sí, que quede, eh, dicho el ejercicio, para que cada eh, mitad de gobierno, el siguiente presidente sí se vea atado al a ese ejercicio cada pues, a mitad del sexenio. ¿Por qué? Porque en el caso de que no llegara a quedar alguien de, pues, de su propio círculo o de su propio este, partido, eh, podría tener atado al a, a a siguiente presidente, bueno, al siguiente que gobierne esos seis años, a cada, cada tres años o esa sería como ese ejercicio para seguir haciendo su movilidad social que eso sí es lo único que ha sabido hacer eh, para causar estos golpeteos esos ejercicios sería un arma a futuro contra cualquier presidente contrario y yo creo que eso es lo más peligroso sí eso es peligroso porque qué pasaría también
0: sabemos que este presidente pues no le no sabe perder sabemos que este presidente si pierde, va a decir que no, y por más que haya perdido, va a buscar la forma para revertir la situación, y no es la primera vez que pasa, ¿no? Es como eh, también, no, no sabemos por, y no lo ha especificado de qué ha vivido durante todo este tiempo, desde que dejó de ser el, el mero mero de la Ciudad de México, ¿no? Y de qué ha vivido, muchos dicen que de su riqueza, que esto y que el otro hasta ahorita, que ya está en el cargo y que se una más de su sueldito, no tiene nada de propiedades. Son muchas cosas que... ¿Cómo decirlo? Este presidente como que oculta para que se vea como el pobrecito, ¿no? Porque al final de cuentas estaba viendo yo el otro día que es como el movimiento morena, es como una secta. ¿Ustedes lo ven así? ¿Que realmente sea como una secta? De que se alabe, se verene... Eh, se alabe mucho la imagen de, de como el ser supremo, que en este caso es Andrés Manuel. Hoy, hoy por ejemplo, eh, se llevó a cabo, dicen que una marcha, pero más bien parece como el cierre de la campaña de, la, de esta revocación por, por parte de Claudia Sheinbaum, que hizo aquí en la Ciudad de México, cerró a Avenida Reforma, el Monumento a la Revolución, a apoyar a Andrés Manuel en esta revocación este, botargas, tanto de ella como de, a, del presidente, gente... ¿Está botargas, no? Sí, había botargas, en serio, había botargas, de ella y del presidente. Y este... tengo
2: que ver
0: eso. Velo, ¿no? Chécalo, chécalo, están todos los medios. Y lo más curioso es de que decían que todos los que estaban ahí, que según sus cuentas de Movimiento Morena, o como yo digo, secta morena, eran según 26 mil, 30 mil, este, presentes ahí, apoyando, gritando, que se quede el presidente, y presidente, presidente, y bla, 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 y que yo contigo, todo un espectáculo, todo un show, ¿no? Y lo que más me daba risa, lo que más me llamó la atención es de que no, no hay acarreados. La gente que viene aquí es porque quiso, porque quiere, ¿no? Y luego ves ahí en los medios preguntándole a la gente, ahí los videos se hacen virales, de que ¿por qué estás aquí? No, pues apoyando al presidente y a la reforma energética y le preguntan, bueno, ¿y por qué crees que la reforma energética nos va a ayudar? ¡Ah! Es que la electricidad es fundamental para nosotros, ¿no? Y no, realmente no saben ni, ni por qué están ahí. Y, y decían que no había carreados, cuando ya se filtraron videos, y están los videos de que hay gente del movimiento morena, con fajotes así de billetes, repartiéndole a los líderes que traían, este que cierto camión ya traía, este un, perdón, que un líder ya traía que 80 a 100 personas, y ahí se ven los videos de cómo la gente va bajando de las combis, de los peceros, de los camiones... Todo un gran espectáculo, ¿no? Y lo más curioso que ese movimiento que hizo eh, Claudia Sheinbaum, bueno, mejor marcha que hizo Claudia Sheinbaum, ¿no? En este, después de dar su discurso, que parece más bien que ya es ella ya empezó su campaña electoral para postularse por ese partido, todo el mundo le empezó a gritar, presidenta, 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 ¿Cómo ven, ¿cómo ven todo esto que se
2: dio el día de hoy? Luis. No, bueno, eh, pues mira, es el... Te digo que todo esto tiene que ver con la, con la estructura de que se ha creado de México, ¿no? Eh, eh, curiosamente, eh, se decía hace mucho tiempo, que existía el año de Hidalgo, ¿no? Este año en el que pues el gobierno, se, en, el, en el último, trataba de robarse todo lo que se pudiera para... Pues ahora en el cambio electoral, por si no alcanzaba a estar dentro de lo que llamaban pues la foto... Eh, pues se, se quedaba con algo, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, pues, este, desde antes, ¿no? Se, por eso, se, de ahí se llamó el, el año de Carranza, ¿no? Por si el diálogo no alcanza. Eh, entonces ya hablamos de, de que dos años antes de que se acabara el gobierno, ya la gente estaba haciendo estos movimientos. Pero curiosamente, eh, con, este, con el nuevo, pues se dice que el nuevo, la nueva generación política, que será con Fox, cuando él dice ya a mitad de gobierno, ya destápense, ya, ya digan quién quiere, se da eh, este mismo movimiento, pero ya a los tres años, a la mitad del gobierno, es algo que se, como digo, se vivió con Fox, Calderón, eh, Peña Nieto, incluso Peña, a Peña Nieto el gobierno se le acabó a los tres años, recordemos que a los tres años ya Peña Nieto no tenía popularidad, eh, le tenía que haber renunciado, pues un principal asesor que era eh, Mitocayo Vilegaray eh, y pues ahora con, con el propio obrador pues ya este es este símbolo de la evocación de mandato pues es más como que se están moviendo los que quieren ser el sucesor de, de su presidencia ¿no? si bien él quiso en un momento controlarla con que diciendo no yo, yo soy el que destapa las corcholatas ¿no? y todas esas cosas ¿no? la verdad es que la, el, los movimientos políticos están ahí claros eh, Monreal desde el Legislativo Ebrad eh, moviendo los, los brazos desde pues un sector muy poderoso que es la política internacional y pues Chemo teniendo el bastión electoral más fuerte que es la Ciudad de México eh, entonces este, realmente estamos viendo o, o estamos empezando a ver eh, los movimientos pues políticos y eh, esto ya sería un poco más allá pero por ejemplo eh, cuando se da el caso de que la delegación Cuauhtémoc Ve que le quitan a, a, o querían quitarle a la delegada eh, por una vía de un golpe legal y eh, que no se da. Era un, un golpe que estaba haciendo Shenbao a, a propio Monreal, porque eh, es súper extraño que esta delegación que llega, a, o, bueno, se supone que ahora está en manos de la oposición. Uh -huh. es, la oposición es una reconocida Monrealista, ¿no? Uh -huh. Y, y, y era, era un movimiento así en contra de, pues, del poder de este. De este político, o sea, nos está hablando que ya se están moviendo esos esos hilos, realmente eh, y, y bueno aquí realmente es es ver que pues no, realmente una secta como tal no es, porque eh, si bien ellos se comportan y tratan de darle gusto es como esta situación donde tienes a pues a, a, a como va el cuento del rey va desnudo, ¿no? tú le dices que, que sea todo, este... Es una corte que, que, le, que le, pues le trata de adornar la realidad, ¿no? que con los números de las redes sociales, con los comentarios, eh, suprimiéndole cierta, ¿cómo decirlo?, realidad. Y cuando vea a ciertos medios que son los que retratan la realidad dice, ah, no, es que ellos son los que me golpearon, o sea, siento que, que más bien no es que Morena sea una secta, sino que al líder de, del partido lo tienen cegado, porque si lo tienen contento, eh, pues lo tienen controlado, ¿no? Siento que es más por ahí, y, y pues si lo ponemos desde esa perspectiva, pues es triste, porque al hombre más poderoso de este país, pues lo tienen, pues, engañado, ¿no? En una jaula de oro.
0: Tú, Sergio, ¿cómo ves todo este panorama que se vivió hoy en la Ciudad de México? Todo este festín, cohetes, porras, ovaciones, aplausos, ¿no? Hasta se llevó este... El presidente de Morena rechiflas. Ya ven que está en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ella pues, fue la organizadora de este evento. Pues sí, pero...
1: Digo, para ser honesto, no me, no me enteré de la noticia. Ya sabes que yo estoy acá en Puerto Vallarta y realmente esta lo que iba también, que mucha de la información principalmente se maneja en el centro del país, ¿no? En las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, como es la tradición siempre ha sido así. Entonces, mucha de la información, tanto como la de revocación, como muchas cosas que ocurren centralizadas en la Ciudad de México, pues no llegan a dispersarse pues, todas por acá como son, ¿sabes? Uh -huh. Los mismos medios de comunicación, hasta mismo internet, lo único que manejan de información para, en este caso, la que podamos ver nosotros, es este, los niveles de criminalidad que existen en la ciudad. Los niveles de criminalidad, este, nuevo, los nuevos avances de las cámaras en el C5, cómo son las capturas, el narcotráfico. En cuestiones de política, creo que por acá aún estamos un poco ausentes. Como parte también del juego político. Porque todo esto es juego político, no es tanto que Morena sea una secta, no es tanto que Morea, Morena tenga como a todos sus este, pa, eh, integrantes, a toda su gente es adorando que, a, tú, vea, ¿tú vea a AMLO. Eh?
0: ¿Cómo la gente se pone bien punk cuando hablas tantito mal del presidente o del movimiento Morena?
1: Eso vamos, Eso vamos, lo que pasa es que AMLO es todavía para mí una representación de... De un grupo social tradicionalista y costumbrista que no ha dado el proceso de cambio a esta nueva era digital, ¿sabes? A estos nuevos procesos digitales, a esta nueva era de vida de internet, como la está planteando ya esta nueva normalidad, este nuevo nueva orden mundial que va rigido principalmente por, por este tipo de manipulación en línea. Uh -huh. Creo que nos... No, es, socialmente México sí existe el sector joven que es el que está operando pues la tecnología se está adecuando pero el presidente representa este, como te digo ese este sector todavía tradicionalista y costumbrista que no quiere cambiar este proceso ahora sí que anticuado ¿no? de, de, de vivir, que sabemos que hay ciertos patrones que funcionan, pero hay ciertas cosas que ya se están desplazando. ¿no? A nosotros mismos nos ocurre que hay cosas que ya no entendemos, pero que hay cosas que, por ejemplo, en mi caso, que mi hija me puede explicar rápidamente que yo no comprendía. ¿no? Y es parte de, como de la brecha generacional que hemos hablado. Entonces, es este proceso de la brecha generacional de la cual el presidente representa que ya nos adaptó a esta nueva era, ¿no? Que, pues, ahora sí nosotros, como chaborrucos este alcanzamos a, 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 a salvarnos del entendimiento, ¿no? Aún hay personas también ya grandes que, 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 se, que por obligación o por querer adaptación social tuvieron que entender ciertos términos, nuevas terminologías, ¿no? Pero el punto es de que la mayoría de los integrantes o las personas que están dentro de Morena o lo que hemos visto... Creo que también son personas, o creo que son, que tienen esta forma de pensar un tanto tradicional, ¿no? Y no es nada malo, ¿no? No, no tiene nada de malo, sino que aún con, conservan ideas políticas, pues que ya no son tan válidas, son, sabemos que no están funcionando tanto, porque se han sido aplicadas durante muchos procesos ya políticos anteriores y que, pues, no, no, realmente no han funcionado y que son la réplica, ¿no? y esas réplicas pues son las que han seguido fomentando pues lo que ahora seguimos considerando lo, lo, como actos de corrupción crímenes entonces pues hay que cambiar esas estructuras políticas pero aún este sector está aferrado y creo que el presidente es una representación de ese de esa rebelión no de cómo no vamos a dejar que las cosas cambien porque pues no, o sea, las cosas son como se venían manejando antes, así tienen que hacer y así van a ser por toda la vida, uh -huh. ¿no? Los nuevos procesos, no, o sea, sí hay nuevos procesos, pero yo los avalo y yo digo cuáles son los buenos, ¿no? Los que se tienen que adaptar, pero sí vamos a seguir por la tradición y la costumbre, ¿no? Y me refiero que también vamos a ser un país tradicionalista, que vamos a seguir conservando tradiciones impuestas de otros países, ¿no? Impuestas que no vamos a conservar nuestra propia identidad, ¿no? que estamos perdiendo nuestra identidad, mezclándola con identidad extranjera, que estamos mezclando nuestra, realmente nuestra tierra se está vendiendo, hay, hay cosas más importantes todavía aún que la revocación del mandato, ¿no? Podemos ver nuestros arroyos como están siendo saqueados por empresas extranjeras, podemos ver muchas cosas más que están siendo vistas, ¿no? Que están siendo al, al alcance de las personas que las tienen a la frente, de frente de ellos y que no saben qué está pasando. No, creo que esas cosas son más importantes. Y pues sí, creo que hay cosas más, eh, con más valor y con más interés y con más importancia en el país que estar checando si el próximo presidente va a hacer las cosas bien o las va a hacer mal, que también es como un escudo para protegernos ante otra vez este tipo de partidos políticos, ¿no? Como el PRI, PRD, todo este tipo de, de, de partidos que dominaron la escena presidencial por muchos años y que lo van a seguir haciendo porque en esto radica el juego político, ¿no? Por eso tenemos tantos partidos para que pues, entre ellos mismos se sigan repartiendo, pues las, los poderes y hagan así que uso del, del gobierno y del sistema como ellos piensen. Pero te digo, entonces todo radica en la ciudad de México. En realidad, por acá, por fuera, todo ese tipo de información no es tan clara para los ciudadanos, para la gente, para los pobladores de, 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 del exterior de la ciudad. Entonces, no, por lo que yo veo, no tenemos como esta noción del 100% de lo que realmente significa una revocación de mandato o realmente las propuestas políticas que hace el, el presidente, porque no toda la gente ve las mañaneras, tampoco toda la gente está al día con las noticias o como antes solía ser con el periódico, que el periódico tenía un poco más de fluidez como de mano a mano y tenía un cier cierto tipo de información. Ahora las redes sociales te manejan la información que tú vas generando en torno a tu algoritmo. Es el tipo de información que te va proponiendo. Y antes como el que el periódico te ayudaba más a tener un poco más de información en torno a las cosas que ocurrían en tu exterior, ¿no? Que ocurrían con tu con tu comunidad. Entonces, eso es lo que digo ahora. No tenemos la, la facilidad de acceso a, a... Aunque parezca, aunque tengamos esta apertura del internet, no tenemos aún el conocimiento o la abstracción real de lo que está ocurriendo en, el, en la ciudad o en esos puntos principales y que realmente van a afectar por fuera, ¿no? Ya lo sentimos por nosotros por acá cuando ya están impuestas las leyes, las acciones, ya están llevando a cabo. Ahí es ya cuando decimos, ah, ¿qué pasó, no? ¿Qué, qué está ocurriendo? Pero realmente, como te digo, yo como ciudadano viéndolo ya como, no tanto como periodista, yo creo que no existe la información adecuada o la, la herramienta que, que realmente informe a las personas para darnos a conocer qué está ocurriendo con este tipo de procesos.
0: Eh, Serge, tú que estás allá, se, ha, se, ha, ¿se habla de esto? ¿Se habla de la revocación en radios locales, periódicos locales, eh, en los canales locales?
1: En realidad no, porque el juego político por acá es muy tranquilo, ya sabemos que el que está dentro de la presidencia, dentro del mandato, pues eh, en realidad Vallarta, aquí Vallarta es muy tranquilo, Vallarta es un, es un puerto marítimo, turístico, que las acciones políticas en realidad no son como cosa de otro mundo, sino son para hacer funcionar la dinámica social, ¿no? para hacer funcionar los centros deportivos, los lugares eh, como pues, de más concurrencia Creo que en esa parte sí funciona bien, más no tiene como este juego político de le vamos a quitar, vamos a proponer, sino creo que la función de gobierno está haciendo lo suyo en su parte. Y también veo mucha participación ciudadana dentro de, de propuestas para generar dentro de los recursos, con una distribución bien y les toque, pues, como una parte para poder ellos proponer su, su arte, su, su actividad. Creo que sí hay una repartición, por lo menos aquí, lo veo adecuado, pero dentro de la, del, del sector del, del tejido social creo que sí hay muchas, muchas cosas que aún, aún siguen basadas dentro de la tradición y el y es por eso que también Jalisco o en esta parte de Vallarta principalmente lo vemos que existe y prolifera muchísimo el machismo, ¿no? No es tanto cosas como en la Ciudad de México que de cierta manera ves que hay un movimiento que está tratando de erradicar estas nuevas masculinidades, ¿no? O esta nueva forma de de, de moverse el, el hombre, ¿no? y de, de, de la convivencia social, creo que, que por acá aún sigue manejándose esta visión de la tradición, de la imposición y del dominio, más, pero existe una parte femenina que también tiene su poder, pero bueno, ese es otro punto que, que me refiero a que aún acá sigue siendo un tanto tradicionalista, ¿no? pero que sí tiene un, un, un tinte organizado y sí tiene como un una, una, ...una estructura formal
0: de Hay una de las preguntas que bien lo decía también... Este, ...tanto Sergio como Luis lo, estaba, eh, lo estaban diciendo ustedes... ...es de que la gente realmente no sabe qué va a pasar... ...si Andrés Manuel López Obrador pierde el domingo... no ...¿quién quedaría? Y por 30 días quedaría el mero mero de la mesa directiva... ...de la Cámara de Diputados... Eh, ...Sergio Gutiérrez... ...durante 30 días él quedaría a cargo... En lo que se abren las nuevas este, elecciones. ¿Qué pasó, Luis? Gutiérrez? Sí, porque le encanta que le digan Gutierritos. Ah, bueno, Gutierritos. Durante 30 días, él sería el encargado de dirigir al país, encaminar al país, que absolutamente no, no haría nada, seamos honestos, no haría nada. Haría nada más acto de presencia, fotos, videos, entrevistas, y ya después se, se daría el, el, las nuevas elecciones. Sí me
1: me recuerda un poco este también juego político ya igual Luis es, 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 es un poco más conocedor de la historia eh, política mexicana en la, la cual pues se sustituía un presidente no sé por asesinato o algo así nada más por y entraba un sucesor por tres días o dos días y luego <risa> entraba por una semana creo que de cierta manera está repitiendo, igual, otra vez te digo, esta tradición, o esta, quiere, él quiere ser parte de la historia de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Quiere ser parte de la historia tanto como en, en infraestructura, de decir, yo creé esto, yo cambié esto, yo hice este cambio, hice este cambio político, hice esta reforma política, hice este. Él quiere ser parte de la historia, quiere ser nombrado como el presidente, ¿no? de, de popular, el presidente que realmente representaba el sector social que lo necesitaba, y, y él quiere ser eso. O sea, él, y ya lo está haciendo, ¿no? Él, él está formando esa imagen para ser recordado como el Mesías para este, la población,
0: ¿no? ¿Es cierto, Luis, lo que dice Sergio? ¿De que quiere ser recordado? ¿O es simplemente el ego que le está ganando para decir, a ver, quiero ver realmente cuánta gente es la que me apoya, ¿no? Y, y en caso de que no se concrete el número de votos necesarios para que esto proceda. Es decir, mira, el INE realmente ahí está, no hace nada para, para que se hagan bien las cosas y por eso debe de, debemos de eliminarlo, ¿no? Como ya se hizo, insisto, en Bolivia y como ya
2: se hizo también en Venezuela. Pues mira, en efecto, él tiene este, este, esta consideración de que él quiere, si sí quiere pasar a la historia, tiene esa obsesión. Él quiere estar en las páginas de México como en su momento Lázaro Cárdenas, Madero... Eh, bueno esto, estos estos políticos eh, pero es una obsesión tan grande que pues ese es el problema que eso no lo decide él eso es algo que pasa pues con el tiempo no eh, reviviendo personas porque también se ve en esta política que tiene de revivir personajes que sí de alguna forma han sido olvidados por la historia, o sea, Zapata eh, lógicamente es algo que nos dieron en, en la escuela, pero sí se ha habido visto un poco rezagado por otros personajes como también eh, los Flores Magón que también lo, los está recordando con un aniversario eh, y pues el supuesto, bueno, al supuesto el general Ángeles, al que le está dando el nombre del aeropuerto, tiene tiene esa pues como espina eh, él, él sí, en efecto, sí es un apasionado de la historia una historia que le conviene muy a modo siempre también, ¿no? Mm -hmm. Es eh, una historia bastante... Me encanta esto, cosa de la historia fantástica, ¿no? Al, al México prehispánico lo ve como algo lejano, astral, eh, como un dogma que, 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 que quiere como reivindicar, digamos como unir, pero pues al final no lo entiende tampoco, ¿no? Eso es algo que, que veo también mucho en López Obrador. Eh, eh, ahora con lo de, con esto del mandato, pues híjole, no sé cómo, si lo, lo va a ayudar en este sentido, ¿no? Porque algo que, que sí tiene es que estos temas desvían de, de otros, ¿no? Tan solo ahorita eh, hablamos de que se comprueba de que este su fiscal estaba metiendo mano en decisiones judiciales uh -huh. y ya se está viendo una liberación del poder judicial de su influencia, pero ahorita eh, se está desviando ese tema por el tema de ¿cómo se llama? Pues la, esta revocación de mandato. Eh, lo del aeropuerto, que lógicamente pues también es un tema que da de qué hablar, pero más crítica a él es una crítica al propio ejército, pero también es un tema pues que se está yendo por debajo de la mesa eh, por lo mismo de la revocación del mandato. Y creo, creo que él legítimamente cree que esto ejer este ejercicio, más que otros, más que otros elementos que ha hecho en su gobierno, es el que va a resaltar de su gobierno eh, donde se pudo digamos dejar el, Por eso te digo que para él lo importante es dejar el precedente, ¿no? Uh -huh. Donde se sentó el precedente de poder quitar eh, a futuros los gobernantes dentro de tres cada tres años. Y ese, ese sí es un problema porque él, él se irá, ¿no? Pero imagínate que cada seis años o sea, elegimos otro, pasan tres pero de ahí en adelante, cada seis años va a haber una segunda elección porque mm. prácticamente para la revocación del mandato van a tener que moverse recursos van a tener que moverse este, pues gente eh, va, va, a ser, va a haber este, ¿cómo se le llamó? corte de caja, ayuda a empresarios movimientos con caciques narcos, cada tres años para que el presidente se quede o no se quede y, pues, bueno, va a ser, si de por sí la política es uh, para algunos hartante y agotadora, cuando este ejercicio ya se contemple, pues ya va a ser algo que... Pues, pero, pues, pero imagínate
1: que, 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 que esta opción de decisión la pueda tener algún grupo criminal. Ok, este presidente no me interesa, no me conviene la negociación en esos tres años para darle prioridad a nuestro negocio vamos a hacer que lo saquen o que lo fueran y vamos al, al que sigue, ¿no? Creo que también por ahí puede sí, ser sí. una de, de control del, del, del crimen. No, no llamamos crimen organizado, ¿no? Sino como grupos delictivos.
2: Sí, no, pues sí, el crimen pone alcaldes, pone delegados, ha llegado a poner hasta gobernadores y no, no lo dudes también que pueda quitar presidentes. Sí, eso es cierto y
0: es un tema preocupante y de, de hecho también eso les quería hablar ¿Creen que el domingo pase pues, algo catastrófico? Es decir, sabemos que ahorita la violencia está incrementando Y que sabemos, y ya es conocido Que se roban urnas, queman urnas Empiezan todas estas cosas Pero que ya suceda como un tiroteo Empieza algo más drástico ¿Creen que llegue a pasar algo más? ¿O simplemente es una... una cosa mía, que ahorita me está surgiendo de, con toda esta plática, ¿no?
1: Yo creo que es parte de tu paranoia, y no por algo te llaman el multita.
2: <risa> creo que,
1: de cierta manera, podrá tal vez ocurrir algún, este, conato, ¿no? Algún, este, intento de, de robo, como es clásico, para distraer, ¿no? Un chivo expiatorio por ahí, ¿no? Para distraer la atención, para llamar la atención de este lado, o no sé, puede ser cualquier cosa. No, puede ser también hasta como parte de la propaganda de algún grupo, ¿no? Decir, ah, nosotros hicimos esto para que vean que estamos aquí, tenemos el... Control. O sea, puede ser cualquier, cualquier situación. Tal vez puede ocurrir dentro de una de esas posibilidades que exista un tiroteo y que, que no se salgan balas por todos lados. Puede pasar cualquier cosa, pero hemos visto en otros ejercicios anteriores muy parecidos que en realidad el impacto... Las propuestas pueden ser interesantes... Pero el impacto social realmente no tiene la respuesta que ellos esperan, porque realmente la sociedad está esperando algo más, ¿no? Como que les decía, estamos viendo la situación y la problemática real, ¿no? Nos tienen ellos sometidos a una situación problemática que pues casi, casi nos tienen al límite dentro de, de necesidades, ¿no? Como para que estemos pensando en el próximo presidente si y de por sí socialmente estamos, como les digo, ¿no? Bajo un nivel... Depresión, presión pa, venido ¿no? la inflación, venido de un COVID, de una pandemia, venido de toda la complejidad de, de la situación, el, de la, el incremento de gasolina, de todos los resultados de la economía, de las finanzas mundiales, cómo nos está afectando para que ahora estemos pensando ¿no? nuevamente en, en quién va a ser el próximo presidente y si lo vamos a poder sacar a tiempo, porque yo porque tengo, tengo enterado otra vez me equivoco, si este ejercicio resulta no va a aplicarse a AMLO, va a aplicarse al próximo presidente, o sea, AMLO termina su proceso y se aplica hasta el próximo presidente, entonces no vamos a pensar que, que van a sacar a AMLO él, él va a terminar su periodo y va a dejar como él, yo hice esta propuesta para que en el próximo periodo, tal vez si entra el PRI, podamos hacer una mega campaña para sacarlo, y tal vez podamos hacer un mega plantón en, en, en reforma otra vez, demostrando que tenemos poder y podamos sacar al PRI antes de que termine su periodo o cualquier otro partido opositor a Morena, ¿no? Obviamente, uh -huh. porque ahorita Morena. Pero que también sabemos de dónde viene Morena. Bueno, el punto es de no, que también. Una incluso de... el
2: candidato que queda de Morena se llega a salir, ahora sí, de, de lo que él posiblemente deje encargado también. Sí. Entonces, <ríe> existen muchas
1: posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades son. O sea, se pueden ocurrir. Cualquiera de ellas puede ocurrir, ¿no? Tanto el tiroteo como que el narcotráfico entre a los tres años y saque el próximo presidente a los tres años y se ponga un nuevo estado de derecho. Pero bueno, esa es una situación ya muy elevada.
0: Muy, bien, muy rebuscada y elaborada, sí. Ya para ir finalizando este episodio, ¿no se les hace hablando de elaborada? Muy elaborada la pregunta, muy rebuscada. Sabemos que mucha gente pues con trabajos pues lee rápido y dice, ah, sí, no hubiera sido más fácil, quieras que continúe el presidente, eh, opción uno, sí, opción dos, no.
2: Tú, Luis, ¿cómo ves esto? Pues es, eh, ay, jole. yo también cuando se dio el momento de que se redactó la pregunta, eh, no sé si también fue como uno de esos obstáculos que se intentaron poner para complicar también el proceso. Eh, para que la gente no sepa qué votar Y aunque, digamos, se dé esta votación Que cumpla en los números para que sea efectiva legalmente eh, Pues, agregamos un tropiezo más Sí, la, la pregunta es este, bastante no entendible De hecho, por eso en estos como actos proselitistas Que tuvieron varios funcionarios Decían exactamente lo que tú dices, ¿no? La pregunta pues, básica es si quieren que siga el presidente o no, entonces vayan a votar. Eh, pero pues la verdad, no sé, no sé qué, qué pensaron los, ju, la jurisprudencia o los expertos en ese tema cuando redactaron la pregunta. Para ti, tal vez también. Así como
1: pudo haber redactado el presidente, ¿no? Con la última carta que redactó a...
0: <risa> sí.
1: Tal vez se la pudo haber hecho. Pero como dice Luis, puede tener otro doble juego, ¿no? Puede tener en un momento de jurisdicción tiene otro sentido la, 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 la pregunta, ¿no? Para tener otras consecuencias, ¿no? Tal vez hay que... Yo en realidad no voy a ejercer, el, no voy a ejercer mi derecho a votar esta ocasión. No, no estoy no, bien... No
0: digas, este es libre y secreto.
1: No estoy bien informado. Este, en realidad no creo en la propuesta. Yo no creo en la propuesta, no creo que esto se vaya a llevar a cabo. Sí creo que es parte de, de la propaganda, sí creo que es parte de una propaganda diseñada para establecer dos bandos, ¿no? Tanto el de yo estoy haciendo esto en contra de estos, ¿no? Que estos son los malos, estos son los buenos. Y usted es el mismo juego político de siempre. Entonces, por lo mismo, porque trato de diferenciar este juego político, yo creo que pues yo no voy a participar en este caso.
0: Que si le repite Luis,
2: ah, que George Orwell estaría orgulloso de ti, señor. Mira,
0: pues ahí está, ya veremos qué sucede el martes, ya veremos qué el martes, ya veremos qué va a pasar el domingo, el día de las elecciones. Eh, pues, si ustedes pensaban, acuérdense, para todos aquellos que pensaban. En ir a echarse una cervecita, tienen que comprarlo desde ahorita, porque el viernes va a estar prohibida la venta de alcohol en todas las delegaciones. Así es que, cuidado, prevénganse si lo van a hacer. Ese es un tip que les puedo dar. Ahí que estuve escuchando el otro día mientras venía en el transporte público y dije, cierto, para toda esa gente que le gusta, gusta una chelita, algún vino, algo así, quiere comprar, no va a poder. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya veremos qué sucede, ojalá todo sea tranquilo, ojalá todo sea pacífico, que la gente vote. En, en teoría son gente que puede ir a votar, son 92 millones de mexicanos los que pueden ir a votar. Se espera nada más la mitad, o lo que el INE dijo que eran 36 millones de personas, que con eso ya pasaba todo esto, se aprobaba completamente. Ya veremos qué sucede, algo más que quieran agregar en este episodio.
1: Pues nada más mi comercial para, ya saben, promover mis, mis rutas de corredores para la gente que venga a Vallarta y quiera experimentar alguna ruta corriendo o caminando y quiera conocer de la historia. Acabamos de inaugurar una nueva ruta que se pasa en mostrar los murales de los artistas de acá de Vallarta. De hecho, la semana pasada se realizó un festival de muralismo en la cual más de 10 artistas hicieron intervención en murales y pues eh, hemos diseñado una ruta corriendo para los que quieran integrarse con nosotros y nos vamos a ir visitando cada mural y haciendo una explicación de todos ellos como debe de ser y pues vamos a ir conociendo Vallarta, ya saben, si quieren eh, conocer con nosotros pues por Urban trail México por Instagram nos pueden mandar un mensaje y seguramente ahí nos contactamos para que conozcan nuestras rutas corriendo
0: o caminando por la montaña y Puerto Vallarta. Pronto, pronto andaremos por esas tierras, Erch. Ahí te voy sí, a quedar se... un día.
1: En forma, caminando, corriendo, como ustedes nos digan.
0: Pues no tengo yo, por ejemplo, condición, pero ahí andaremos.
1: Pues aquí nosotros les damos condición.
2: Perfecto. ¿Tú, Luis, algo más que quieras agregar? Eh, pues no no vayan a votar, este, pasen el domingo con su familia. Eh, mejor ven el fútbol, por muy aburrido que esté. México ya está en el Mundial, nos vemos en diciembre, va a ser muy raro ver un Mundial en diciembre.
0: Noviembre, diciembre.
2: Sí, pero el campeón va a ser ya en diciembre, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, pero a México, ¿qué es lo que importa? Nada más ver tres partidos o cuatro en noviembre. No, ya se ve.
2: <risa> este, pues no, que cuídense mucho, síganse cuidando del COVID, todavía no es, es cosa de... De estar tranquilos y pues nada más Nos vemos en la siguiente y recuerden darle like Comentar, compartirnos Porque así nos ayuda el algoritmo De YouTube Así
0: es, ya pronto también les vamos a tener un especial De, de Jesus ¿Quién es Jesus? ¿Qué hace Jesus? ¿Es humano Jesus? En este especial de Semana Santa Nos vemos la próxima semana En otro episodio aquí en Mente Vlogs Con su dosis de locura Bye, Bye.
2: Big. I wanna be. wanna be. Ooh. Oh, I